0: Witajcie w kolejnym odcinku podcast o budownictwie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o instalacjach. Na potrzeby rozmów o instalacjach nie przygotowałem sobie szczegółowej listy punktów na moich kolorowych karteczkach. No to przygotowałem plan. Jest to rzut mieszkania od dewelopera. Bardzo szczegółowy. W takim razie przejdźmy do instalacji elektrycznych. One zajmują najwięcej czasu i od czego mógłbym zacząć? Zwykle na odbiorach nie ma prądu, w związku z czym niewiele jesteśmy w stanie sprawdzić. Może dlatego od tego zaczniemy, bo będzie najmniej roboty. Zakładamy dwa warianty, że nie ma prądu i że jest prąd. Gdy nie ma prądu, sprawdzamy lokalizację gniazdek zgodnie z rzutem. Jeżeli nie mamy tych informacji, no to co jest ważne? W każdym pomieszczeniu powinny być przynajmniej jedno, dwa gniazdka, włącznik oświetlenia, punkt na suficie jako oświetlenie. To mamy w pomieszczeniach, w sypialniach. W salonie natomiast potrzebujemy dodatkowo gniazdka telewizyjnego, internetowego. Do tego ewentualnie jakieś światło na taras, co nie jest standardem. Rzadko nawet można spotkać gniazdko na tarasie, ale coraz częściej się te rzeczy pojawiają. Potem mamy hall. W holu zwykle przy włączniku światła powinno znajdować się jakieś gniazdko. Wspomniany już włącznik światła i światło na suficie. Oczywiście w salonie też, nie wiem czy teraz powiedziałem. Musimy mieć przynajmniej jeden punkt świetny. Przejdźmy w takim razie dalej do kuchni. Też włącznik światła, przynajmniej jeden punkt świetny I zwykle robią tak, że od razu dają drugi punkt świetny jako oświetlenie podszawkowe kinkiet tak zwany. Jeżeli chodzi o prąd w kuchni, potrzebujemy do czegoś podłączyć, czyli gniazdko do lodówki, gniazdko do zmywarki które zwykle znajduje się w okolicy zaworów wody. Potem mamy przynajmniej jakieś gniazdko nadblatowe. Gniazdko bądź kinkiet, zależy jak to przewidziano w projekcie, do podłączenia okapu. No i gniazdko do piekarnika i podłączenie kuchni elektrycznej, płyty indukcyjnej. Zwykle w mieszkaniach pojawia się kuchnia indukcyjna, rezygnuje się z gazu i wtedy mamy taką puszeczkę w której mamy przewód pięciożyłowy do podłączenia kuchni indukcyjnej. Następnie mamy łazienkę. Łazienka oczywiście musi mieć punkt świetny na suficie z jakimś włącznikiem. Ki- powinien być kinkiet nad umywalką, też z włącznikiem. Bo przy samej umywalce wtedy mamy zwykle dwa i wtedy mamy podwójną ramkę, włącznik kinkietu i gniazdko, bo jakieś gniazdko przy umywalce musi być. Potem zostaje jeszcze kwestia pralki. Przy pralce potrzebujemy gniazdko, żeby ją podłączyć do prądu. W lokalu powinna znajdować się tablica rozdzielcza, w której powinny być opisane wszystkie korki. Warto sprawdzić, czy są poprawnie opisane. Wczoraj zauważyłem na odbiorze, wszystkie korki były podniesione. Nie zauważyłem, że jeden był niepodniesiony od zmywarki. Gdy sprawdzałem prąd, do tego zaraz przejdziemy, co robimy, kiedy prąd jest, okazało się, że w gniazdku od zmywarki prąd był. Pozostałej części kuchni, a teraz się nie było, więc ktoś zamienił opisy korków. Błąd, no istotny. Jeżeli chodzi o instalacje elektryczne, do tego też dochodzą instalacje niskoprądowe czyli jeżeli chcemy sobie podłączyć internet i jest taki standard, jest obowiązek, żeby w każdym lokalu była już taka możliwość więc gdzieś przy wejściu Powinna znajdować się skrzynka teletechniczna, zwykle blisko ziemi. Skrzynka prądowa zwykle jest nad drzwiami, albo gdzieś tak na wysokości wzroku. Kolejna rzecz to jest domofon, względnie dzwony. Zależy co kupujecie i jaki jest standard wykończenia. Jeżeli to jest w bloku, no to zwykle jest domofon. Ok, teraz sytuacja, kiedy na budowie jest prąd. Deweloper podpisał umowę, bądź użyczył nam prądu budowlanego. I co wtedy robimy? Wchodzimy do mieszkania i włączamy wszystkie korki, wszystkie źródła światła. Chodzi o to po prostu, żeby w przewodach płynął prąd. Czasem, kiedy przewód na końcu nie jest obciążony, nie mamy podłączonego odbiornika, nie mamy żarówki wkręconej, to nic nie da, ale czasem da. O co chodzi? Jeżeli kabel jest zbyt, nie wiem jak to dobrze opisać. Chodzi o to, że norma mówi, że kabel pod tynkiem ma znajdować się minimum 5 mm, to znaczy, że kabel ma być zatynkowany grubością tynku minimum 5 mm. To wynika z tego, że w przeciwnym razie prąd płynący przez kabel zostawia nam ślad na ścianie. I ja to mam takie przykłady, już zwykle to są odbiory pod pod klucz, kiedy już prąd jest włączony, kiedy już wszystko jest pomalowane i taka czarna krecha przez środek ściany, przez środek sufitu, niedostatecznie otynkowany przewód. I to jest problem i warto właśnie na to zwrócić uwagę. To może być nawet gdy już odbierzecie mieszkanie, gdy będzie remontowane do każdej oprawki wkręcić żarówkę i niech sobie świecą. Pracownicy będą mieli podłączane do gniazdek różne urządzenia i będzie to widać i gdzieś to zacznie wychodzić. Warto mieć na uwadze też fakt, że jeżeli zaczniecie robić jakiekolwiek przeróbki, przyjdzie deweloper zweryfikować zgłoszoną usterkę, może jej nie uznać, ponieważ Powiedz, że straciliście gwarancję, wprowadziliście zmiany, cokolwiek. Więc tego rodzaju rzeczy, ostateczne weryfikacje wszystkiego, czego nie da się sprawdzić w ciągu kilkudziesięciominutowego odbioru, mm, później trzeba weryfikować. Ja powinienem chyba nawet Wam przygotować taki, taką instrukcję obsługi lokalu, y, jako moje zalecenia. Dajcie znać w komentarzu, czy to by było dla Was pomocne. Ja chętnie to przygotuję no ale muszę czuć feedback, że będziecie to czytać, no bo tak to tak to po co? Jeszcze z takich ogłoszeń, już mamy szósty odcinek tej serii odbiorów, on się pewnie skończy na około 10, więc będę Wam teraz przy każdej okazji przypominał, że już niebawem się kończy seria odbiorów mieszkań. Chciałbym zwiększyć filmikiem instruktażowym, jak ja odbieram mieszkanie. Chodzi o to, żebyśmy wspólnie odebrali to mieszkanie, a po prostu kupujący dostanie mój telefon i będzie nagrywał wszystko to, co robię, a ja będę to wyjaśniał do kamery, pokazywać będziemy, jak to wygląda. No i to już by było dla Was to chyba takie kompendium, żebyście wiedzieli, jak należy odebrać mieszkanie. Czy to samodzielnie, czy z, z pomocą kogoś, jak ja. OK, jeżeli jest prąd, należy sprawdzić, czy w każdym gniazdku i w każdym punkcie świetnym jest prąd. Zasada jest taka, że plus, czyli prąd, mamy z lewej, minus mamy z prawej. Jeżeli to jest zamienione, to jest błąd. Gniazdko też nie może być tak, że jest odwrócone do góry nogami. Bolec ma być u góry. Jeżeli mamy podwójną ramkę, to wiadomo, że ten dolny z bolcem będzie u góry, ten górny z bolcem na dole, ale zawsze prąd mamy z lewej neutralny kabel z prawej. Oczywiście można wziąć sobie ładwarkę do telefonu, podłączać sobie do każdego punktu i zobaczyć czy to to działa. Punkty oświetleniowe, jeżeli nie mamy jakichś umiejętności elektrycznych, to lepiej tam nie wkładać nic i się przypadkiem nie dotknąć do prądu. Jeżeli ktoś ma już umiejętności elektryczne, to może sobie wziąć próbnik, nawet taki mały śrubokręt z lampeczką i podotykać w lewym, w prawym, w prawej dziurce, na uziom czy na ten bolec. Bo wszystkie mieszkania mają obowiązek posiadać każde gniazdko uziemienie. Nie ma gniazdek bez bolca. W nowym budownictwie rzecz jasna. Bo ja kiedyś wykryłem, że jest spadek napięcia na oświetleniu w sypialni. Okazało się, że ktoś montując skrzynkę rozdzielczą przewiercił kabel. Bardzo czasochłonne poszukiwanie błędu. Deweloper zbagatelizował usterkę. Ja akurat nadzorowałem remont tej inwestycji, więc byłem, kiedy przed elektryk to sprawdzać, powiedział mi, że tak czasami się dzieje, że jest jakiś spadek mocy. Ok, deweloper sprawdził, powiedział, że się nic nie dzieje, zielone światło, rozpoczynamy remont. Było do przeniesienia kilka punktów elektrycznych, do dołożenia, więc my musieliśmy i tak tą skrzynkę rozebrać. i Jak ją zdjęliśmy, okazało się, że ten jeden kabel jest trafiony, przewiercony, akurat dokładnie ten kabel, na którym był błąd. W związku z czym warto sprawdzać, szukać problemu, ponieważ przewiercili plus z minusem i jest warli, więc na neutralu mieliśmy troszeczkę prądu. I tak każde gniazdko, i tak. Każdy punkt świetny, więc jeżeli jest prąd na odbiorze, to ja mam sporo dodatkowej roboty, ale Wy dzięki temu macie problem z głowy. Kolejny punkt to jest, kiedy dokonasz zmian elektrycznych, wykonaj pomiary napięcia. Deweloper ma obowiązek przeskanować całą instalację i zwykle firmy monterskie instalacji elektrycznych, zakładając rozdzielnie, wszystko ładnie sprawdzą przed w każdym lokalu, ale też nie możemy mieć pewności, że to zrobi. Wszystkich trzeba sprawdzać. To jest kwestia Twojego bezpieczeństwa. No tak, jeżeli chodzi o przypisanie umowy, żeby mieć już ten dostarczony prąd, albo żeby po prostu przepisać umowę, albo podpisać umowę, żeby mieć dostarczony prąd, to no, tutaj odsyłam do dewelopera i do dostawcy energii. Wszędzie procedura może się różnić. Zależy od sytuacji, w jakiej postawi nas deweloper i zależy od procedur jakie dany dostawca energii ma przewidziane, więc zmiennych jest tyle, że wybaczcie, nie powiem. Zwracam uwagę, żeby się po prostu do tego przyłożyć. Tyle mi wyszło z tej elektryki, że boję się, czy mówić dalej o instalacjach. Mamy Wodka. oczywiście wodka musi być w każdym budynku, jeżeli nie masz pozwolenia na użytkowanie, to prawdopodobnie nie ma odprowadzenia ścieków i nie ma doprowadzenia wody, bo nie ma mediów. Podczas odbioru oczywiście woda jest zakręcona na zaworach. Zawory znajdują się zwykle na zewnątrz, na klatce schodowej. Ale co nas interesuje? Ponieważ to jest pozakręcane, my nie sprawdzimy czy są wycieki, więc tak jak wcześniej powiedziałem, wszystko włączamy i patrzymy czy są wycieki. Potem dopiero wkręcamy sobie kranik, żeby puścić sobie wodę w domu do rozrobienia zapraw. Najpierw wszystko uruchamiamy i weryfikujemy, czy nie ma gdzieś przecieku, bo się zdarza. Gdzie powinna znajdować się konkretnie instalacja? Więc tak, zacznijmy od kuchni. W kuchni mamy zlew. No i pod zlewem potrzebujemy oczywiście odpływu, taka cienka rurka, 50 szara, to jest odpływ. I przynajmniej dwa przewody, jeden czerwony, jeden niebieski, doprowadzający czerwony, ciepłą wodę. Niebieski, wodę zimną. Część deweloperów już robi trójnik na instalacji i mamy trzeci punkt, czyli drugą zimną wodę do zmywarki. Jeżeli tego nie ma, trzeba zakładać dość dość drogi trójnik do podłączenia zmywarki. Jeżeli mamy ogródek, to tam warto, żeby była podlewaczka. Potem łazienka, tak. Więc mamy kibelek. Z kibelkiem czasem są jaja, ale ja wam tego tutaj nie wyjaśnię. Pokazuję to na Instagramie, jak znajdę taki przypadek, że rura do kibla jest poprowadzona w jakiś abstrakcyjny sposób albo są kolizje odpływów. Więc do kibelka duża, gruba, jedyna taka gruba rura to jest do kibelka, 110 mm, 11 cm i obok musi znajdować się niebieski przewód, zimna woda, żeby do spłukiwania coś mieć, Potem mamy zlew. Pod zlewem tak samo e, umywalka. Pod umywalką tak samo jak pod zlewem odpływ 50, szara, e, czerwona, ciepła woda, zimna, e, niebieska woda. Potem przechodzimy do wanny bądź prysznica. Odpływ zwykle w podłodze, wszystkie inne są na, w ścianie. Chociaż do kibelka czasem zdarza się też w podłodze, ale to jest mało praktyczne. Więc do e, wanny i do prysznica zwykle w posadce, chociaż też zdarzają się na ścianie. I to jest 50, 5 cm, 50 mm. I na ścianie, w zależności od tego, czy mamy wannę, czy prysznic, jest różna wysokość. Do prysznica wyżej. Zimna i ciepła woda niebieska, czerwona. Mam jeszcze pralkę. Do pralki również odpływ może być cieńszy, ale zwykle też dają 50. I podłączenie zimnej wody. Szybko poszło. Dajcie łapkę w górę, jak przyspieszyłem. No i co? Grzejniki powinny być zaznaczone na rzucie i, co nas interesuje, w każdym pomieszczeniu mieszkalnym oraz łazience powinien znajdować się przynajmniej jeden grzejnik. Ilość grzejników i ich wielkość jest dostosowana do powierzchni i temperatury, jaką należy uzyskać. 20 stopni w pomieszczeniach mieszkalnych, 24 w łazience. Jeżeli mamy WC wyodrębnione, oddzielne, tam może nie być grzejnika, ponieważ tam się nie rozbieramy. I tak samo w holu zwykle nie ma grzejnika. Wentylacja. Ostatni punkt, którego tutaj nawet na nie zrobiłem, na szczęście zobaczyłem, że jest i Wam o niej opowiem. W łazience koniecznie musi być wentylacja. W kuchni koniecznie musi być wentylacja. Dodatkowo w kuchni warto, żeby był dodatkowy drugi kanał wentylacyjny, do którego możemy podłączyć okap. I to w mieszkaniach właściwie wszystko. Z tym, że jeżeli mamy wentylację mechaniczną, to musimy mieć w oknach na wietrzaki Takie kratki zwykle montowane na oknie na górnej ramce, pokazywałem na poprzednim odcinku. No i dobra, no to chyba skończyłem. Jeśli Ci się podobało, to proszę o subskrypcję. Przypominam o mojej akcji Nakręć mój odbiór, który wykonam dla Ciebie. Będzie taniej, może będzie darmowo. Pewnie będzie darmowo. A ja, jako podsumowanie tej serii odbiory mieszkań, Wrzucę po prostu filmik z odbioru, żeby wszyscy widzieli jak to wygląda. Yy... I tyle. Dzięki, do zobaczenia za tydzień.